0: Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina. Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche, was uns im Alltag so begegnet und was uns bewegt und auch die Themen, die euch interessieren. Heute wollen wir mit euch über die GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte, die ja im Moment sehr hohe Wellen schlägt, sprechen und auch darin einen mini kurzen Exkurs zu dem Notdienst machen wo ich mir sehr viel Mühe geben muss, nicht
1: emotional abzudreffen. <lacht> genau, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass Christina sich dann nicht <lacht> irgendwo in Rage redet. <lacht> Weil natürlich ist das ein ähm, Thema, das was von allen Seiten beleuchten muss, nicht nur von der Seite der Tierhalter, zu denen ich mich erzähle. Ich würde jetzt erstmal fragen, warum ist das auf einmal plötzlich so teuer? Also, ganz einfach. Die Gebührenordnung für
0: Tierärzte ist vor sehr langer Zeit erstellt worden. Grundsätzlich sind einige Maßnahmen, die da drin getroffen wurden, insofern gar nicht nötig, als wir Tierärzte immer schon, genau wie Ärzte, individuell, das heißt von Fall zu Fall, entscheiden konnten, was wir in Rechnung stellen zwischen dem einfachen und dreifachen Satz ähm, und im Notdienst jetzt auch neuerdings zwischen dem zweifachen und vierfachen Satz. Das ist was, was Neues. Und Einige dieser Dinge, wie zum Beispiel eine Allgemeinuntersuchung, die damals noch mit dem einfachen Satz, ich glaube für knapp 10 Euro drin stand, die sind angepasst worden auf so ein Minimum, was nicht geht, was auch wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Es sind auch andere Dinge angepasst worden und halt auch neue Posten aufgenommen worden. Es gibt gerade im Chirurgie- und OP-Bereich und im Bildgebungsbereich gibt es einige Dinge, die gar nicht in der alten Gebührenordnung überhaupt berücksichtigt wurden. Und die sind jetzt mit reingenommen worden. Und so wie ich das äh, aus guten Quellen habe, wurde im Prinzip zugrunde gelegt auch so ein bisschen, wie groß ist denn der Aufwand, wenn ihr das oder das macht, um das zu machen. Und daran wurde dann bemessen, wie, wie teuer eine einzelne Leistung sein darf. Im Prinzip hat sich nicht so viel geändert, außer dass diese ganzen Einzelpreise im einfachen Satz angepasst wurden auf den ungefähr tragbaren Satz, der vorher war. Vorher hat man gesagt, wenn eine Tierarztpraxis unterm 1,4-fachen Satz abrechnet nach diesen 20 Jahren, dann kann sie gar nicht wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, jeder von euch, der irgendwie für Absessspalten, Impfen oder sowas noch letztes Jahr im September 30 Euro bezahlt hat, das, damit kann man eine normale, moderne Tierarztpraxis gar nicht am Laufen halten. Und da geht es nicht darum, dass der Tierarzt selber dann 10.000 Euro brutto hat oder so, sondern es geht einfach nicht.
1: Das wurde geändert. Das ist ja eigentlich auch sinnvoll, ne? Ich meine, wenn man, ähm, wenn man studiert hat, möchte man, macht das, macht man es ja nicht nur aus Langeweile, sondern irgendwo macht man ja auch einen Job man hat ja einen Beruf gelernt und äh, hat ja ziemlich lange darauf hingearbeitet, ne? Und dann sollte sich ja auch eigentlich ein kleines bisschen rentieren, aber so wahnsinnig, ähm, Wohlverdienen sind Tierärzte gar nicht, glaube ich, wie immer alle glauben. Es kommt immer an, was sie machen, oder? So das die ist auch ein Riesentrug. <lacht> okay. yeah. Nein, aber jetzt waren Ärzte, ein Nein. Das sind
0: Nein, nicht nur das, auch die Auszubildenden, Tierärzte, die da drin sind, da kommen wir dann gleich auch zum Notdienst. Mhm. Ähm, das, wir haben keine Gewerkschaft, wir haben keine Tarifverträge in dem Sinne, wir haben keinen Marburger Bund, kein gar nichts. Wir haben die Regeln, die wir selber unterschrieben haben. Wir werden großgezogen, mhm. In dem Wissen, dass wir nach dem Studium nichts können, das wird uns auch so lange eingebläut, bis wir dann auch wirklich uns eigentlich schämen, dafür auch noch Geld zu verdienen, bis man sich dann mit seinem Kumpel, der Trainee für BWL ist, der eigentlich ja genauso wenig kann nach dem Studium unterhalten und der dann das zehnfache Gehalt ungefähr nach Hause bringt, ähm, sich wundert und denkt, Moment, so kann es ja irgendwie nicht sein. Na, aber überspitzt gesagt, das ist schon noch die Zeit, wie ich groß geworden bin, in Anführungszeichen. Und ein bisschen hat sich das natürlich geändert, weil auch, wenn natürlich in jedem Vertrag seit 100 Jahren drin steht über Gehalt wird nicht geredet, weiß jeder, dass natürlich trotzdem man so grob weiß, welcher Beruf was verdient, sicherlich jetzt nicht im Einzelvertrag, ne? aber so grob weiß man, wer was verdient. Und da ist irgendwie aufgefallen, dass für einen schon auch anspruchsvollen und zeitintensiven Beruf, den wir erlernt haben, wir ganz schön nach unten abfallen, so. Das ist das eine und das zwei, also vom Gehalt her. Und da sprechen wir, weiß Gott, nicht von Reichtum, sondern nur auch teilweise von normalen Lebenshaltungskosten. Und dann ist das zweite eben gewesen, dass man gemerkt hat, okay, aber das ist ein in sich unschlüssiges System, weil eben auch die Preise, die verlangt werden von den Tierhaltern, nicht mehr wirtschaftlich tragbar sind. Weil logischerweise kaufe ich auch das Brötchen nicht mehr zum Preis von vor 20 Jahren, ne?
1: Ja, das stimmt. Wenn man da über eine das äh, habe ich auch letztens erst gedacht, dass was das mit dem Brötchen? Aber das ist schon Wahnsinn. Ne? Einfach man so Beruf, was mhm. ein Brot beim Bäcker kostet, hätte damals nicht, wenn ich mit so einem D-Mark umrechne, diese Zeiten sind ja eigentlich vorbei, aber für 10 Mark hätte ich damals kein Brot gekauft. <lacht> ist ja wirklich ein Witz, ne? Ja, ist so. Und das ist natürlich bei uns auch so. Und das ist auch für,
0: ja. und es fängt ja an, dass man, also und dann hat sich natürlich auch der tiermedizinische Sektor sehr viel weiterentwickelt. Das erstens mal ist das Haustier zum Luxustier geworden und die Medizin, gefühlt hängen wir immer so fünf bis zehn Jahre der Humanmedizin hinterher. Also alles, was da dann schon ist, kommt bei uns auch, sowohl an Spezialisierungen als auch an diesen Thematiken mit Holdings, als auch an diesen ganzen Themen. und Vielleicht erschießt mich jetzt auch der ein oder andere gerade <lacht> gefühlt, dass ich das so sage, aber es ist ein bisschen so. Und natürlich ist das ähm, Fluch und Segen zugleich. Ne? Es ist ein großer Segen, weil wir natürlich mit diesen heutigen Möglichkeiten viel, viel mehr Tiere retten können als vor 20 Jahren. Aber logischerweise natürlich auch mit einem deutlich
1: erhöhten Aufwand. Ja, das ist klar. Aber das stimmt schon, ne? wenn man so einen, also ich bin jetzt jetzt 100 Jahre alt, aber schon fast. Man ich so nicht. An, die, an die Kindheit zurück, zurückdenkt. Ähm, nicht, dass, dass ich nicht in einer tierfreundlichen äh, Familie aufgewachsen bin. Wir hatten immer äh, Tiere und natürlich wurde sich darum gekümmert, aber ich glaube, ähm, man macht heute einfach mehr oder man hat das früher einfach so hingenommen nach dem Motto, der ist halt alt oder irgendwie so. Und heute ist es halt, man, man kann wirklich, glaube ich, mehr tun und auch unterstützen, ne? wenn, wenn ein Tier älter wird durch irgendwelche Behandlungen oder Medikamente. Ich glaube, dass es nicht nur die Einstellung ist, sondern wirklich halt, wie ich schon sagst so du, diese, diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Ne? Dass man mhm. das auch besser ausschöpft.
0: Ja, und mit dem Stellenwert eines Familienmitglieds ist natürlich auch der Wunsch. Ich vergleiche es immer am ehesten tatsächlich, finde ich, mit Kindermedizin. Ne? Man versteht bei Kindern und also kleinen Kindern, da ist man ja als Eltern oft ähnlich hilflos davor, weil man dann nicht alles versteht, was die wollen, was die brauchen, was die möchten. Und man ist genauso darauf angewiesen und man möchte auch unbedingt, dass sie retten und ein bisschen so habe ich immer den Eindruck, ist das auch, ne? Ja, und da wir über Gebührenordnungen reden heute und nicht über den Sinn oder sinnlosen oder sinnvollen Aspekt, wie genau Tierhaltung ist in Deutschland oder in anderen Ländern in der EU, in Europa und der Welt sind, geht es uns ja darum zu sagen, also die Gebührenordnung gibt Tierärzten immer schon, genau wie normalen Ärzten, also Humanmedizinern auch, einen Spielraum. Und das ist auch gut so. Es ist nicht jede... Also theoretisch könnten wir bei jedem Hund die Impfung unterschiedlich teuer machen. Und wenn man ehrlich ist, wäre es auch fair, weil der eine hat noch 20 Fragen, der andere hat nicht 20 Fragen. Der eine... Ist super gut zu untersuchen. Ich brauche gar keine Helferin, kein gar nichts. Ich kann die allgemeine Untersuchung ratzfutz fertig machen. Ich kriege super Anweisungen, Alles ist in Ordnung. Keine Sonderwünsche, kein gar nichts. Impfen fertig. Theoretisch, wenn man ehrlich ist, ist es auch nicht gerechtfertigt, dass das, und das weiß ja jeder, oft auch dann doch ein sehr ähnlicher Preis ist. Natürlich zusätzliche Leistungen kosten. Aber das weiß man selber. Ne? Man, vielleicht man selber geht beim Kinderarzt mit Schnupfen nach fünf Minuten raus und der Nachbar der aufschnupfen, der kommt aber erst nach einer Viertelstunde. So, wenn man es wenn streng sieht, kann das nicht das Gleiche kosten. So, da fängt es ja schon an. Und dafür gibt es eben eigentlich in der Gebührenordnung für Ärzte und Tierärzte Maßnahmen zu sagen: okay, das ist ein erhöhter Satz, der, den ich anwenden darf. Die allgemeine Untersuchung heute war aus welchen Gründen auch immer, Kooperation, Intensität, was auch immer, schwieriger als beim Letzten und deswegen kostet sie nun mal einfach den anderthalbfachen Preis von dem, wie beim Vorgänger. Da muss man sagen, das wissen viele Leute gar nicht, da wird extrem kulant zugunsten der Tierhalter berechnet, immer schon, auch mit den eingehenden Untersuchungen, die dann kommen, die oft da draufstehen, wird sehr kulant umgegangen, das wird jetzt nicht jeder hören wollen, weil jeder Tierarztkosten immer noch als sehr teuer empfindet, aber es ist halt so, das ist so. Wenn ich theoretisch wirklich alles, alles penibelst in Rechnung stelle, dann brauche ich gar keinen dreifachen Satz, ne? ja. 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 Weißt du? Wenn ich, wenn ich wirklich alles explizit so genau, also weil zum Beispiel, früher wurden Tiere keine Augenmedikamente verabreicht, wenn sie in Narkose gehen, aber der Lidreflex fällt ja aus. Das kriegen sie heute, ich hoffe immer. Und es ist im Prinzip dann so, trage ich ein, dass ich das eingegeben habe oder trage ich es nicht ein? Natürlich, laut GOT trägt man es immer ein, und, weil man es ja getan hat. Aber das ist auch schon ein Spielraum, den man hat oder man lässt es weg und drückt die Augen zu oder was weiß ich. Aber da fängt es ja an. Das sind jetzt natürlich auch nicht alles medizinisch sinnvolle Beispiele, die ich sage, die ich dann auch so mache oder nicht so mache. Aber damit man das Prinzip versteht, wie es geht. Ne? so Ich habe eine Allgemeinuntersuchung, die beinhaltet eigentlich wirklich nur den oberflächlichen Check. Die beinhaltet kein Abhören, die beinhaltet kein Fiebermessen Das gehört denn dazu, wenn ich jetzt mal so ganz blöd frage, was für Allgemeinuntersuchungen? Allgemeinuntersuchung ist im Wesentlichen reinkommen, gucken, dass es lebt und atmet, den Ernährungszustand beurteilen, den man ja sieht, und den Habitus, wie wir sagen. Wie steht der da? Was macht der für einen Eindruck?
1: Also das siehst du quasi
0: aus dem Augenwinkel und musst eigentlich gar nichts machen. Das ist dann die
1: allgemeine
0: Das ist im Prinzip die allgemeine, genau. Und danach kommt Abhören. Das ist eingehende Untersuchung, Herz-Kreislauf-Apparat. Ich glaube knapp 20 Euro. Fast alle eingehenden Untersuchungen sind knapp 20 Euro im einfachen Satz. Das ist die. So Und dann, ähm, wenn ich streng nehme, dann mache ich eingehende Untersuchungen des Magen-Darm-Trakts oder so. Gastroenterologie gibt es da, glaube ich, mit und ohne Rektaluntersuchung, also Finger in den Po. Und ähm, das heißt, Bauch abfühlen, die dazugehörigen Lymphknoten fühlen, Bauchspannung, Bauchdeckenspannung gucken. Man kann ja auch, wenn man den Bauch abtastet, viele innere Organe differenzieren voneinander, wenn der Bauch nicht zu so hart ist. Das ist sowas und so geht es durch. Das heißt, theoretisch wäre ich auch berechtigt, all diese Punkte anzusprechen und dann sagt mir einer noch, oh, mein Hund geht lahm, dann ähm, mache ich noch bilateral vergleichend. Also heißt, wenn er links lahm geht, gucke ich mir noch die rechte Seite an, dann wäre das theoretisch eine klinische orthopädische Untersuchung, auch nochmal 20 Euro wert. Wenn man das so rechnet, ist man... Eigentlich so weit hoch in der GOT, dass man gar keinen zweifachen und dreifachen Satz mehr braucht. Aber dann kostet auch der normale Checkup irgendwie 100 Euro, wenn man alle Organsysteme sinnvoll einmal. Dann wäre eben auch dieser Preis sehr, sehr viel höher als das, was oft berechnet wird. So, was sich ähm, merklich geändert hat, erstmal ist CT und MRT, ähm, diese Leistungen sind mehr angepasst worden. Und was ich finde persönlich ist, dass deutlich nachgebessert wurde in der Anästhesie. Die Anästhesie hat aber auch einen Wahnsinnssprung hingelegt in den letzten 20 Jahren und ist ja auch wirklich wie in humanmedizinischen Kliniken ein eigener Fachbereich. Und in Kliniken gibt es auch immer einen zuständigen Anästhesisten, der zusätzlich noch kommt für die Narkosen. Und so dieser ganze Überwachungsmechanismus, der dahinter steckt, von Narkoseprotokoll, von Monitoring, allein diese besonderen Monitoren, mit denen ich wirklich dann zuverlässig alle oder einige Vitalparameter gucken kann und nicht nur die oberflächlichen. Auch der ist ja deutlich teurer als das, was man früher in der Hand hatte. Oder wenn ich gesagt habe, zur Helferin, guck mal aufs Atmet. So, da, Ja, das ist ja ein Unterschied. Und dass das nicht das Gleiche sein kann, ist ja irgendwie, wenn man drüber spricht, jedem klar. Aber trotzdem
1: tut es natürlich weh. Und Das mit der allgemeinen Untersuchung, das muss ich ja sagen, burgt mich jetzt ja ein bisschen, weil ich ja oft, ähm, naja, ich sag mal, ich habe ja auch vielleicht mal Kunden, bei denen ich den Verdacht habe, der Hund mhm. verhält sich so, ja. weil es ihm einfach nicht gut geht. Ich, also, ich bin ja nun kein Tierarzt und kann den Kunden höchstens mal darauf stoßen, ähm, dass er den Hund mal untersuchen lässt. So, und dann, ähm, klar, dann höre ich natürlich auch, ja, ja, wir waren beim Tierarzt, dieses Jahr irgendwie oder was auch immer, da ist er untersucht worden. Und dann frage ich mich halt immer, was haben die denn untersucht? Also zu, äh, um wirklich festzustellen, wenn, wenn mein Hund irgendwie, na, ich sag mal, sich irgendwie so verhält, dass es den Eindruck erweckt, der könnte Schmerzen haben oder irgendwas. Weißt
0: du? Ja, dann muss ich ja. ja irgendwie eine neurologische oder orthopädische
1: Untersuchung gemacht haben. Das reicht ja nicht die allgemeine Untersuchung, bei der ich gucke, ob der Hund Atem. guckt. <lacht> ja, das reicht ja mhm. nicht, da muss ja schon mal genauer nachgeguckt werden, nachgeforscht mhm. werden. Da, ist, äh, da erklärt sich es für mich auch so ein bisschen manchmal vielleicht die Scheu der Leute, wirklich mal genauer hinzugucken, weil man hat vielleicht Angst, dass das jetzt ein ganz riesiges Ding wird äh, und man ist ab Ende eine Million los. Eine Million war, glaube ich, noch weißt, niemand was? Was? los. Ja, nein, also genau,
0: aber so zum Beispiel gibt es, also ich muss sagen, und als Tierarzt so, also ich wollte erstmal sagen, wie das alles zustande kommt. Und dann ist natürlich für gerade die Pferdehalter diese, aber auch für Kleintierhalter, diese Sache mit Anfahrt und Hausbesuchspauschale so. Und ich muss sagen, da habe ich auch nicht eine ganz, also zu diesen beiden Posten habe ich auch keine rein Pro-GOT-Haltung, ganz persönlich. Also zur Anfahrt schon, das finde ich, ist braucht man nicht zu diskutieren. Ähm, aber auch wie man Anfahrt aufteilen kann und so, das finde ich nicht Weiß ich nicht. Nicht durchgehend stringent gelöst, würde ich mal sagen. Diese Hausbesuchspauschale ähm, darf aber, glaube ich, gar nee, nicht aufgeteilt werden. Wenn jetzt nee, nee, die nicht. Rum. Aber die Anfahrt die darf Anfahrt geteilt kann. werden, aber auch nicht durch tatsächlich die maximale Anzahl der Leute. Also ich darf sie nicht durch 20 teilen. Ich meine, man darf sie maximal durch drei teilen okay. oder so. Und umgekehrt hat mir neulich tatsächlich jemand pro Tierärzte gesagt, na ja. Bei euch Tierärzten macht jetzt jeder so einen Aufriss, aber wenn der Klempner zu mir kommt und dann zu meinem Nachbar geht, berechnet der ja auch zweimal die Anfahrt, da schreit niemand. Ich muss sagen, nee, da schreit vielleicht niemand laut, aber blöd findet es auch jeder, also ich würde mich auch genauso ärgern. Die Hausbesuchspauschale, die ist da, wann immer wir Tierärzte halt nach Hause kommen und dann gibt es auch noch den Posten, ob ich eine weitere Hilfskraft mitnehme oder nicht. Ich glaube je angefangene 15 Minuten oder so. Meine Tierarzthelferin, ähm, mhm. Weiß ich nicht. Ich finde die, also, und ich muss sagen, diese Hausbesuchspauschale unter anderem ist, glaube ich, einer der größten Streitpunkte mit den Pferdehaltern aktuell.
1: Andererseits sind, wie viel ist das? Irgendwas um 60 Euro, oder? Ja. So, wenn ich jetzt ein, ähm, mit dem Pferd selber zur Klinik fahre, abgesehen davon, dass ich Sprit verfahre, der ja auch gerade mhm. nicht, äh, nicht günstig ist ich muss ja auch einen Hänger haben, ne? dann ist ja auch die Frage, wie oft brauche ich einen Tierarzt, der zum Hof kommt, wenn ich Glück habe und das Pferd ist generell jetzt nicht äh, permanent krank und ich lasse vielleicht zwei, dreimal im Jahr für irgendeine Kleinigkeit oder eine Impfung oder so einen Tierarzt auf den Hof kommen, dann rechnet es sich natürlich auch nicht, mir für das gleiche Geld einen Hänger zu kaufen.
0: Das steht Ja, in nee, finde ich auch fair ist eine faire Betrachtung. Also ich finde auf alle Fälle da ist Spiel, also bei diesem Punkt ist Spielraum in der Diskussion. Was ich halt manchmal nicht verstehe ist, wieso so eine harsche Verpflichtung gekommen ist, muss ich ehrlich sagen, weil ich immer denke, wir hatten doch eh Spielraum. Also ich hätte ja auch entscheiden können als Tierarzt, dass dieser Aufwand, um auf einen Hof zu fahren, ich selber mit meinem Auto, mit einer Helferin und sowas, Alleine schon die Begründung ist, warum die allgemeinen Untersuchung nicht so günstig ist, als kommt das Pferd zu mir in die Klinik. Das hätte ich ja auch entscheiden können. Soweit ich die GOT in meinem Wissen richtig gelesen und interpretiert habe, hätte ich ja auch einfach das entscheiden können. Und manchmal glaube ich, das hätte jeder viel besser verstanden. Mhm als Hausbesuchspauschale von mobilen Tierärzten, die nicht mal einen Zwangsstand in Zwang der Tierarztpraxis zu Hause
1: haben. Aber jetzt gibt es vielleicht, ich sag mal, zehn Tierärzte hier in der Gegend, die auf den Hof gefahren kommen. Mhm. Acht davon ähm, würden das jetzt äh, berechnen und zwei nicht. <lacht> äh, würden ja alle zu diesen da, Daher kommen. kommt das ja. Das Nein, daher
0: kommt das ja. Ich will nur sagen, Spielraum war auch vorher da. Und ich glaube, das ist das halt, also ich habe immer so den Eindruck, wann immer diese ganzen Gespräche losgehen, dass der Hauptkritikpunkt auch ist, so ungefähr, es kostet schon 100 Euro, bevor es losgeht.
1: Ja, also.
0: Im Grunde genommen, und, genommen ist es ja irgendwo auch so aus Halt. Ja. Ne? ja, ist es auch ja. so. Ähm, so jetzt mal die ganzen pro Tierarzt sachen Wir fahren mit unserem Auto, wir sind für alle Eventualitäten gerüstet. Wir haben extra mobile Geräte, die wir im Stall definitiv nicht so gut sichern können, vor Tritten und sonst noch was wie im Zwangsstand oder so oder in der Praxis mit mehr Personal. Ähm, mhm. Wir sind kein Taxifahrer. Das ist so. Wir können nicht umsonst fahren. Also das ist irgendwie, glaube ich, normal. Ne? <lacht> Nein, aber ich meine, mein mhm. Hauptberuf zu sagen, das ist aber teuer, 3,50 Euro pro Doppelkilometer. Ähm, wie soll ich denn da anders hinkommen? Ich glaube auch nicht, dass das so viel teurer ist als andere. Das mal. Also weiß ich nicht, ob Handwerker das günstiger oder teurer machen, ehrlich gesagt. Und man holt sich halt auch einen fertig ausgebildeten Arzt. Also da gibt es sicherlich, grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, dass diese Posten zusammengesetzt werden mussten, weil Fahrpraxis nicht lukrativ war, also nicht wirtschaftlich machbar. Ne? Wir sprechen nicht von, ich konnte nicht meinen Porsche fahren und noch fünf Rennpferde selber halten, wenn ich Pferdetierarzt war. Nein, wir sprechen einfach von wirtschaftlich nicht machbar dass eine Pferdepraxis nicht wirtschaftlich rentabel war, sodass man sie überhaupt im Plusgeschäft halten konnte. Und das kann nicht sein. so. Und da ist nicht der dran schuld, der der Tierarzt geworden ist, der das bezahlen muss, sondern da ist halt leider der Halter dran, der den Tierarzt braucht. Das ist so. Das ist, glaube ich, die große Krux auf der neuen GOT, was allen so auf die Füße fällt, dass ein Beruf ist, der bezahlt wird wie jeder andere Beruf auch, wie der Humanmediziner, was bei uns im Kassensystem in Deutschland einfach auf sehr, sehr vielen nicht auffällt, wie teuer Medizin ist und sie deswegen hinten Überschlappen, was es in der Tiermedizin kostet. Ich finde, Tierhalter könnten auch sehr oft durchaus mal durchatmen und gucken, wie oft sie freundlich berechnet wurden. Im Moment ist es immer nur die Krux, wir sind alle gierig oder viele sind gierig und ihnen zu viel und so. Und ich glaube, das ist nicht immer so und Medizin ist einfach teuer.
1: Ich habe ähm, zu dem Thema tatsächlich gerade vor kurzem was gelesen, was, das fand ich ganz spannend. Ich kann mir nur dummerweise mal keine Zahlen merken, mhm. aber wie viele Milliarden, da ging es jetzt konkret mhm. um Pferdebesitzer, wie viele mhm. Milliarden ähm, in Deutschland ausgegeben werden und ähm, wie da klein der Tierarztteil daran ist. klein, das war wirklich ja. erschreckend klein. Und ein sehr großer Teil war ähm, gar nichts so diese Haltung, sondern die, äh, was, was man ja sowieso mhm. weiß, also das Steilmiete vielleicht, wenn mhm. ich keinen eigenen Hof oder Futter kaufen muss, sondern ein sehr, sehr großer Teil war ähm, sowas wie eine neue Satteldicke und, ja, und, und Luxusartikel, solche ja, Genau, was, man, auch finden, ja. was mhm. man gerne kauft, was äh, jeder von uns ja das wahrscheinlich für die... findet, wenn das wieder ein neues Halfter hat, freut ja. man sich oder so. Aber für solche Sachen wird sehr viel Geld ausgegeben. Ähm, ja, also
0: <lacht> Das ist aber mit Hund und Katze, kenne ich die Zahlen auch, da ist es ja. ganz genau so. so? Hm, ja, ja, also, klar, so.
1: ohne mit der windwärtszug also, Man sieht halt aber auch mehr, man hat ja was in der Hand, was ähm, was Materielles, sage ich mhm. mal. Wenn ich jetzt meinem Hund ein schickes ähm, Halsband gekauft habe für 50 Euro oder so, dann sehe ich das und freue mich dran, wenn er so schön daherglitzerte, wenn er da hingeht. Yeah. Yeah. An bei einer ja, sehe ich im besten Fall natürlich, dass es dem Tier besser geht, aber weißt du, ich, ich ärgere mich quasi darüber, wenn das Tier krank wird, weil dann kostet es mich halt Geld, so. Und ne? ich kann nichts damit machen. Und man kann nichts damit machen, das Geld ist weg. Das, ja, Ja, so,
0: ne? ja das, das, das Geld dafür so ist in Anführungszeichen weg, ne? Ja, ja so fühlt genau. es sich an, so zumindest. Sich an, genau. So, das ist das, ich glaube, so fühlt es sich an, das Geld ist einfach so mhm. durch die Pfeife gerauft ne? War mhm. nichts in den Fegern. Ist es nicht. <lacht> Kein ist. ist es nicht. Nein, es ist so, dass es so sein Tieren
1: gut geht, das ist es ja
0: in der Regel. Genau, ich finde das schön, dass du das sogar sagst, dass ich das gar nicht alles sagen muss, mhm. aber das, das ist der Knackpunkt ne? und das ist auch der Knackpunkt, den man sich selbst bewusst machen muss, dass nicht nur Pferd das, und, und fährt einfach sein Hobbytier was man da stehen hat, dann als wirtschaftliches hier zu sehen, ganz ehrlich, welches Pferd wird denn gehalten, um nach anderthalb Jahren geschlachtet zu werden, also das dann auch irgendwann Augenwischerei ist. Zieht auch kein Pferd den Flug, das bei uns da am Stall steht, um äh, irgendwie die Wiese zu beackern, jetzt in der Winterzeit, weswegen es ein wirtschaftliches Nutztier wäre oder so. Also außer der Stallform, die auf einem ehemaligen Bauernhof oder Bauernhof immer noch, wie man es auch nennt, landwirtschaftliches Gehöft stattfindet, ist da mit wirtschaftlich nutzt sie halt auf nichts. Das braucht uns auch keiner zu erzählen. Dass man manche pragmatischen Dinge vielleicht anders hätte zusammenfassen
1: können, das äh, kann ich mir auch vorstellen. Nee, ja, warte mal, wenn ich dich da mal kurz unterbrechen. auf wirtschaftliches hier ist ja vielleicht auch für, ähm, für Reitbetriebe oder so, wenn ich eine Reitschule habt, ne? dann ist es ja irgendwo auch nicht nur in Liebhaberei, sondern auch...
0: Das ist aber, aber auch anders geregelt, weil ja. wenn
1: du eine Reitschule hast mit deinen zehn
0: Pferden, die eine Reitschule mhm. sind, dann sind es auch deine Bestandstiere und bestandsbetreute Tiere fallen unter andere Regeln, die dadurch auch die Gesamtversorgung lukrativer oder günstiger für den Halter machen. Was Ach, dann auch fair gebe ich ein bisschen
1: Reitunterricht auf meinem Pferd. Dann habe ich das doch schon mal wieder gelöst.
0: Naja, aber du bist ja dann trotzdem der eine, der ein Pferd holt. Ne? Das lohnt sich, also dann kommst du holst, du rufst du mich ja, wenn du das auf deinem Pferd machst, kannst du es wahrscheinlich steuerlich absetzen <lacht> oder so, keine Ahnung. Aber ähm, du hast zumindest den Benefit davon nicht, dass in Bestandsbetreuung fällst, weil ich ja trotzdem nur für eins komme. Selbst wenn ich dann Bestandsbetreuung abrechne, bleibt es <lacht> halt eine Anfrage. Pferde. <lacht> eine Hausbesuch und eine, Best also an einem Pferd im Bestand. Es sozusagen. wird günstiger,
1: wenn man mehrere Pferde hat. Ich, ich, höre das schon im ja,
0: ich bin auf. sicher, dass das die Message ist. Kauft <lacht> euch mehr Pferde, dann ist der Tierarzt günstiger. <lacht> Moment. Ja, also so viel zu der GOT zumindest und wie es sich zusammensetzt. Wir haben Mindestgebühren, und das muss man auch mal sagen, die Mindestgebühr in England schon vor sehr langer Zeit für den Notdienst waren 150 Pfund, vor vielen, vielen Jahren schon. Bevor das Tier überhaupt ist das in d Damals waren es in Euro war das schon, <lacht> aber irgendwie sowas wie 220 oder so, ich weiß nicht genau. Ja, also Und selbst wenn wir nur 150 Euro, Euro sagen, bevor es losgeht bei uns ist es jetzt 60 brutto, bevor es losgeht. Und das ist zehn, also die, das ist jetzt, äh, lass mich kurz nachdenken, mindestens zehn Jahre später, als es schon 150 Pfund waren. Ich weiß nicht, ob die das angepasst haben. Ich will nur sagen, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ähm, und dann haben wir ja die ganzen Leistungen noch, die dann on top kommen. Und die müssen mindestens das Doppelte sein. Also wenn eine allgemeine Untersuchung normal 28, 28 glaube ich, kostet um den Dreh, kostet sie halt mindestens im Notdienst 56. Und alles und so ist das mit Spritzen auch. Ich glaube, eine Spritze für einen Hund kostet im normalen Dienst 13 Euro. <hahaha> kostet also eine Spritze mindestens im Notdienst 26 Euro. Und der Tierarzt darf je nach Aufwand, je nach Fall, je nach speziellen Dingen, je nach was auch immer er verfügbar hat, das kann man ja auch jeder nachlesen, was uns da berechtigt ist, das bis auf den vierfachen Satz machen. Das heißt, es kann im schlechtesten Fall sein, dass die allgemein, also im schlechtesten Tierhalterportemonnaie-Falle Tier sein, dass die Notdienst allgemeine Untersuchung dann 100 Euro und ein paar zerquetschte kostet und eine
1: Spritze dann ungefähr. 50, 60 Euro kostet. Das heißt, die Allgemeinuntersuchung, wenn ich dich jetzt wieder ein bisschen ärgern will, mhm. das ist, dass es der Tierarzt einmal durch den Raum läuft und aus dem Augenwinkel Hund. den Hund anguckt.
0: Ja, und ich finde, jetzt können sehr viele wohlwollend ihre Notdienstrechnung vom letzten Mal mal anfordern und angucken und gucken, wie viele Tierärzte wirklich all die Untersuchungen abgerechnet haben, die sie da gemacht haben. Mhm. So. Und ähm, da ist nämlich, also man sieht ja auch immer mal, wenn man aus dem Notdienst dann Patienten zurückkriegt oder sowas, man sieht ja auch immer mal, wie Kollegen abrechnen und so. Und ich muss sagen, ich sehe bislang keine echt hart abgerechneten, zu Tierhalterungunsten eingestellten Rechnungen. Mhm. Teuer ist es trotzdem, keine Frage. Aber auch immer noch lange nicht da die Grenze, wo man ist. Und? Anekdote: Ich habe mich vor langer Zeit diesbezüglich mal, also weil man ja auch manchmal Fragen hat, wie man Sachen abrechnen muss, die man anders einstellt, unterhalten mit jemandem von äh, der Rechtsabteilung sozusagen und der sagte nur ganz banal, also ganz ehrlich, wir Anwälte können sowieso nicht verstehen, wenn es eine maximale Gebührenordnung gibt, warum sie nicht in der Lage sind, emotional das
1: auszuschöpfen. Ja. So, kann man auch mal andersrum sehen. Ne? Das kann man auch andersrum sehen, weil man als Tierarzt irgendwo immer noch wahrscheinlich tierlieb ist
0: ja, auch und das da auch Kopf helfen hat, ne? will. Ne? Und im ja. Kopf hat auch. Also ich muss sagen, ich gucke ja auch, ich sehe ja auch was, ich dann abrechne am Ende. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch das Gefühl, dass es teuer ist. Das heißt ja nicht, dass es nicht wert dass es nicht wert ist oder so, ne? Ich empfinde durchaus, dass wenn ich ein sehr erfahrener Notdiensttierarzt bin äh, und ich am Samstag oder Sonntag für jemanden explizit extra anrücke und 24-7 erreichbar ist, dass das nicht sein kann, als wäre das normal montags morgens um halb zehn in der Praxis. Das ist wohl irgendwie jedem klar. Ne? Und auch, dass normal montags morgens in der Praxis halb zehn so sein muss, dass ich kostendeckend arbeiten kann, ist auch normal. Nichtsdestotrotz,
1: Heißt es ja nicht, dass ich den Preis nicht auch hochfinden kann, persönlich? Weißt du, wie ich meine. Man, man weiß ja auch, dass es wahrscheinlich genug Menschen gibt, für die das wirklich. Ja, auch ich selber, ne? Ja, also halt, ja, wäre jeder Mensch Privatpatient im
0: Sinne von, er müsste jede Rechnung nach Hause kriegen mhm. und erstmal vorstrecken, bevor sie dann von der Kasse bezahlt wird, dann ich glaube ich, hätten wir auch dieses Verständnisproblem sehr viel
1: weniger. Ja, das kann gut sein. Ne? Ja. Die Menschen würden dann auch selber nicht mehr so oft zum Arzt
0: gehen. <lacht> das kann auch <lacht> sein. Genau, also so viel zu Gebührenordnung und Notdienst. Zum Notdienst, äh, das, auch da einmal von Tierarztsicht. Wir Tierärzte sind nicht per se gegen Notdienst. Und ähm, wir sind im Hintergrund auch, ich glaube, bei manchen merkt man es, bei manchen nicht, wir auch gerade selber persönlich in unserer Praxis sehr am Machen und Tun und Überlegen was wir Sinnvolles anbieten können, damit das Gefühl der, der Abdeckung im Notdienst besser ist, damit man das Gefühl hat, nicht alleine dazustehen, damit Kliniken entlastet werden, damit flächendeckender Notdienst möglich ist, das machen wir auch. Das Wichtigste ist trotzdem, dass der Tierhalter das zu schätzen weiß und finanziell nicht noch nüllt und dass er es umgekehrt nur dann nutzt, wenn er es braucht und nicht versucht, auf irgendwelchen Dubiosen Wegen
1: sich kostenlose Behandlungen, Beratungen oder sonst was zu erschleichen, was gar nicht so selten ist. Ja, ansonsten Notdienste sind, sind ja wichtig, wenn wirklich ein echter Notfall ist, ja. dass man irgendwo hin kann. Ne? Das mhm. gibt ja schon ein deutlich besseres Gefühl.
0: Genau, und was man einfach, glaube ich, immer im Kopf haben muss, was wir auch so beide, während wir uns unterhalten haben, über dieses Thema gemerkt haben, der große Unterschied ist, glaube ich, der Tierhalter hat immer das Gefühl, es war ja aber nur das ganz kurze Gespräch, ob ich in die Praxis kommen soll. Es war ja aber nur das ganz kurze Gespräch, ob es wirklich ein Notfall ist. Ich komme ja aber nur einmal im Jahr mit meinem Milztumor in die Praxis und muss den operieren lassen oder mit der mit dem Kaiserschnitt, um was Lustigeres zu, etwas Netteres zu sagen oder so. Aber damit das geht, müssen wir halt 24 7 Egal wo und wie, einen kompletten Apparat am Laufen halten. Mit Personal, mit Technik, mit Räumlichkeiten,
1: mit Arbeitszeit und allem. Und das kann nicht zum Dumpingpreis erfolgen. Ja, leuchtet ein, ne? wenn man es von der Seite mal sieht. Ja, das stimmt. Und ich glaube, jeder macht ein bisschen Verständnis für die andere
0: Seite. Vielleicht müssen wir Tierärzte nicht immer alles im vierfachen Satz abrechnen. Ich glaube auch nicht, dass das jemand tut. Und die anderen kommen vielleicht auch mit ein bisschen mehr Verständnis. Ja, na gut, dann. Glaube ich. Uns. Ja, ne, oder? Dass wir darüber
1: mal ein bisschen aufgeklärt wurden. Ja.
0: Genau. Also, Fazit heute ist: die Gebührenordnung für Tierärzte gibt es schon sehr lange. In Anlehnung an die Humanmedizin haben wir zwischen dem ein- und vierfachen Satz. Regeln, was wir wo, wie, wann abzurechnen haben und welchen Satz wir nicht unterschreiten dürfen. Der ist daran angelegt, was wir nicht unterschreiten dürfen, um nicht unlukrativ zu arbeiten. Und alle Regeln, die dann folgen, sind vor allem, um Bereiche, die vorher massiv unterversorgt waren, auf einen wirtschaftlichen Zweig zu bringen. Und gerade diese Diskrepanz ist die, die
1: extrem für Aufruhr sorgt im Moment. Am besten vertragen wir uns jetzt alle wieder. Gehen auf den Weihnachtsmarkt, trinken genau. einen Glühwein oder, oder zwei. So. Ja, genau. Ich bin jetzt so am 5. Glühwein, ist haben die Rechnung sowas von egal. Wo <lacht> oh, ist es der Glühwein? Der ist auch teuer. Aber Eben, das, ist, das, das, gehört hier nicht das gehört
0: hier nicht rein. Aber der ist auch teuer. Ich habe heute gesehen, äh, gab es im Fernsehen ich glaube, es war vor der Tagesschau oder so, keine Ahnung. Irgendwo, ich habe ich hab es nicht zu Ende geguckt, aber es war der familien Weihnachtsmarktbesuch. Ich, ich, ich schaltete durch, während äh, irgendwie kam, äh, wir haben 100 Mark, jetzt haben wir gerade zwei gedrehte Pommes für je 5 Euro gekauft oder 100 Euro haben sie zur Verfügung. Mal sind bin ich ganz in Tügel gekommen. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Ich glaube, es war eine vierköpfige Familie oder so, keine ja. Ahnung. Ich habe dann weggeschaltet, weil das ich eigentlich man gar nicht, auch wollte so keine ich Zeit, aber sie kommen halt auch nicht sehr weit. Ne? Das mal nur am Rande. Es sind ja nicht nur die Tierärzte. Ich glaube, deswegen tut es doppelt weh, aber es sind nicht nur die Tierärzte. Aber ja, die hatten wenn ist eine Pommes, so. Und du hast nur ein gesundes Tier, es tut mir echt leid. Es ist Ach, wirklich schlimm. <lacht> <lacht> Gut. In diesem Sinne, ähm, Bewertungen vielleicht nicht zu diesem kritischen Thema, <lacht> <lacht> aber Kommentare. Ah, okay, okay, nein, so, so, so. nein Bewertungen, Kommentare, Feedback, gerne ähm, an uns auf den gängigen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, um, an unsere Instagram-Kanäle, Hundeschule Pudel, wohl für Katharina und Dr. Chris wäre für mich. Oder an Per E-Mail an info at goodmorning-pets.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Das machen wir. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ja.